0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan kita dengan nikmat Islam sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini dan Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqomah merajakan perintah Allah menjauhi larangannya dan semoga orang yang belum diberikan hidayah baik itu dari kalangan keluarga kita saudara kita sahabat-sahabat kita tetangga-tetangga kita atau mungkin orang lain belum kita kenal, Allah berikan taufik agar mereka kembali ke jalan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, ta amin. <tuh> Salawat serta salam semoga mari kita curahkan, mari kita ucapkan kepada baginda kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang tiada seberjalan istiqamah, berbunungan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya. <tuh> Hari ini kita masih bersama kita karya solihin karya al Imam An Nawawi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati beliau keluarganya. orang tua beliau <tuh> para pengikut beliau murid-murid beliau guru-guru beliau dan orang-orang beliau cintai dan juga seluruh kaum muslim yang dimana pun berada <tuh> hari ini kita masih bersama bab taqwa tepatnya di penghujung bab taqwa yang disusun oleh al-ilam an-nawawi adalah hadis kelima <tuh> dari Abu Umama Syu'da bin Azlan Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi pada haji Wada. Nah, waktu itu Rasulullah sallallahu bersabda, "Ittaqullaha wasallu khamsakum wa shumu syahrakum wa adzu amwal amwalikum." Wa um Amal, kum tarahul kepada Allah. Jalankan perintah yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Tunaikanlah salat lima waktu. Berpuasalah pada bulan Ramadan kalian. Bayarkanlah zakat harta kalian dan taatilah para pemimpin kalian. Maka kalian pasti masuk surga Rob kalian. Ya. Itu pesan khutbah yang di, dirawikan, yang dirawatkan oleh Abu Umar Masyudai bin Aqilan al-Bahili radiallahu anhu. Dan ini dirawatkan oleh At-Tirmizi jahir kitab Salat. Nah hadisnya Hasan Sohie. Sesuai penjelasan dari Syekh Muhammad Asyurudin al-Albani. yang mentahresh dan mentarji dan juga mensyarah kitab radu solihin ini hadirin yang allah muliakan kemarin kita bahas tentang perjanjian hudaibiyah itu dilanjut saja didengarkan nah kalau sudah selesai kita akan lanjutkan ke inti pokok dari pembahasan haji wada ini untuk menutup hadis tentang takwa sekaligus menutup bab ta'wah jadi intinya kemarin nah ini kita bahas setahun kemudian sesudah perjanjian Hudaibiyah jadi setahun kemudian sesudah perjanjian Hudaibiyah itu Rasulullah Wasallam kembali mengarahkan kendaraannya bersama para sahabat menuju masjidil haram untuk menunaikan umrah yang tertunda jadi clear gitu ya selesai Clear, berhasil Umratul Qoda telah menampakkan kuih bahwa anak keagungan Islam sekaligus keperkasaan para pembelanya. ini di situasi menjelang Haji Wadah <tuh> nyali Quraisy makin ciut melihat kekuatan kaum muslimin ternyata di balik fisik yang terlihat lemah itu tersimpan kekuatan yang demikian dahsyat. Kekuatannya pada saatnya nanti akan datang kembali sebagai penakluk Pembebas kota suci Mekah Yang akan membersihkan Ka'bah dari berhala dan simbol-simbol kesyirikan Itulah kekuatan yang bersumber dari hati yang terisi iman yang murni Kekuatan itulah yang meluluh lantakan kesombongan jahiliyah di dada masyarakat Quraisy Dan orang-orang Arab di sekitar mereka Kekuatan itu pula yang menaklukkan sepertiga belahan bumi ini. Masya Allah. Nah, nanti bisa dicek ulang dalam rekaman sebelumnya tentang perjanjian Hudaybiyah kemarin ya. Isinya seperti apa, asal usulnya bagaimana. Walaupun agak terpotong-potong, nggak tuntas. Namun bisa juga dicari di suatu artikel tertentu atau dalam sebuah, sebuah kitab. kita lanjut dengan mempersingkat waktu. Sesudah itu 10.000 orang tentara Allah Subhanahu wa taala datang ke Mekah untuk membersihkan Baitullah dari berbagai berhala dan tempat pemujaan di sekelilingnya. Fathu Makkah. Nah, benar-benar kemenangan yang agung. Fathu Mekah Kita kenal dengan Fathu Makkah. Ada berbagai berhala di sana di waktu itu di Mekah dan itu dihancurkan, dibersihkan, ditiadakan Fathomaka. Kini pada tahun ke sepuluh, kerikil dan pasir Sahara kembali terkesima menyaksikan ribuan kaki yang melintasi mereka. kemana kegerangan baik Allah itulah tujuan mereka tujuan para sahabat rumah suci pertama yang digatakan oleh pencipta semesta seolah menanti ucapan salam dari para pemujaannya para sahabat tuh. rumah suci yang telah kembali suci seakan mempercantik diri menyambut tamu-tamu agung yang ingin mengajarahi di tengah suasananya syahdu tenang gitu ya. Enjoy. Tiba-tiba suara tangis bayi Membuyarkan lamunan. Mereka sudah tiba di Asma binti Umais Umair, istri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita kenal ya, insyaallah. Melahirkan seorang putra yang diberi nama Muhammad. Usai melahirkan, Asma istri abu bakar Siddiq radhiyallahu anhu menemui rasulullah sallallam dan bertanya apa yang harus aku lakukan rasulullah menjawab mandilah Dan kencangkan kainmu kemudian letakkanlah kain di tempat keluarnya darah dan berihramlah masya allah hadirin ini mau beraktif haji tiba-tiba ada yang hamil gitu tuh ya lagi mengandung, gitu. Orang berpikir kenapa nggak di rumah aja nggak usah ikut haji nanti aja sih pergi hano juga gitu. Susah susah amat. Dan kita tahu itu ya, mereka tuh kan jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Itu bukan jarak yang dekat. Nggak pakai mobil, nggak pakai motor. nggak pakai taksi lah pakai bus gitu. Apalagi kita tahu zaman sekarang mah jalannya kan walaupun dibagusin juga berliku-liku gitu, nggak lurus, lempang gitu aja. Jauh, itu jalan kaki itu pun di zaman meren, zaman para sahabat. Nggak ada AC, nggak bisa berteduh. itu jalan sambil menanggung janin yang sudah membesar. lihat bagaimana ketakuan Asma binti Umar sampai melahirkan tuh di waktu mau berangkat haji tuh. Nabi Muhammad kan mengatakan, ih eh, ngapain kau mah hamil begini put haji enggak? berarti rasulullah saw tidak melarang gitu. walaupun ini sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan. dan kita tanyakan aja secara fikih tentang orang wanita yang hamil bisa tidak ikut haji atau umur dan seterusnya, ya. gitu. kita lanjut. disitulah di Zul Khulaifah setelah mereka bermalam rasulullah saw mulai berikhram dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Nah usai mengerjakan sholat zuhur dua, sholat zuhur empat rakaat. Ah tunggu, Mohon maaf. Ini sepertinya ada kesalahan penulisan. Usai mengerjakan sholat subuh dua rakaat, beliau bertalbiyah untuk haji dan umrohnya di tempat beliau sholat. So itu beliau menaiki untanya dan terus bertalbia sampai tiba di Al-Baida. Labaikallahumma labaik. Labaikallah syarika lak. Labaik. Innal hamda wa ni'matan wa ni'matallahi La syarika lak. Aku penuhi panggilanmu Labaik kau la baik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi. La sharik, labaik kala sharik kala ka aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Innal hamdah, waniak mata lakaal wal mulka, sesungguhnya puji dan kenikmatan itu adalah milikmu, begitu juga kerajaan. La shariqa lak Tidak ada sekutu bagimu Talbiah Di musim haji itulah Rasulullah SAW memberikan pilihan Kepada para sahabat dan kaum muslimin seluruhnya Sampai hari kiamat Mengenai pelaksanaan manasik haji untuk mereka yaitu Tamatu Kairon atau Ifrat dan ini tidak dimengerti oleh yang berbicara nanti tanyakan apa itu Tamatu Kairon atau Ifrat kita lanjut Anamil dari Mecca di Sarif rasulullah saw mengumumkan kepada para sahabatnya siapa yang tidak membawa hadiu hadyu atau hewan kurban dan ingin menjadikannya umroh silakan akan tetapi siapa yang membawa hadiu jangan lakukan nah tepat di hari keempat bulan zulhijjah jamaah haji agungnya tiba di Mekah perlahan mereka mulai mendekati Ka'bah kalau kita mau mengamalkan puasa ya mungkin kalau lagi di hari-hari awal Zulhijjah mengamalkan sunnah apabila kita tidak bisa berhaji nah, Rasulullah memasuki kota Mekah dari arah atas Saniyatul Uliya namun ketika Umroh beliau masuk dari arah bawah Tabari menceritakan bahwa Rasulullah SAW memasuki Masjid al dari pintu Bani Syaibah yang sekarang beliau langsung mendekati ka'bah untuk tawaf tanpa sholat tahiyatul masjid gitu langsung tawaf ya maksudnya langsung masuk aja gitu udah nggak sholat dulu gitu langsung tahiyat nggak tahiyatul masjid dulu langsung tawaf keliling putar tujuh kali nah setelah berhadapan dengan Hajar Aswad beliau menyentuhnya kemudian berjalan ke kanan memosisikan Hajar Aswad di sebelah kiri pada tiga putaran pertama beliau melakukan ramal ramal itu maksudnya jalan cepat sambil melakukan ittiba tiba tiba atau membuka bahu kanannya. Menyelempangkan baju ihramnya ke atas pundak kiri. Tiap kali berhadapan dengan Hajar Aswad, beliau memberikan isyarat ke arahnya. Menempelkan tongkatnya. Lalu mencium tongkat tersebut. Selesai tawaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke belakang Makom Ibrahim sambil membaca Wataki zumin makom Ibrahim musalla musalla dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat salat itu sebuah ayat surat Al Baqarah 125 potongan ayatnya yang ada waqof shotnya kurang lebih lalu beliau sholat dua rokaat Dengan posisi makom berada di antara beliau dan Ka'bah. Makom itu secara bahasa artinya tempat berdiri, hadirin. Tempat berdiri. Kalau dibilang makom itu posisi tempat berdiri. Nah, maksudnya beliau sholat dua rakaat dengan posisi tempat berdiri beliau berantara di antara beliau dan Ka'bah. Dalam sholat ini belum membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas sesudah Al-Fatihah. Gitu. kemudian beliau menuju Hajar Aswad dan menyentuhnya lalu keluar menuju bukit sofa dari pintu yang sejajar dengannya begitu mendekati pintu beliau membaca inna sofa wal marwah, ma inna sofa inna sofa wal marwata min syairillah sesungguhnya safar dan ma'wa adalah sebagian dari syiar Allah. Surat Al-Baqarah 158. Lalu beliau mengatakan abda abima badallah bih. Aku memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Maksudnya beliau memulai dari bukit Sofa sebagaimana lafaz ayat di atas. Berarti bisa dibaca secara tekstual saja cukup gitu ya dari sofa dan marwah nah setelah itu beliau menaiki sofa hingga melihat Ka'bah menghadap kiblat mentauhidkan Allah dan bertakbir saya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa hu ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdahu an jaza wa'dah wa 'abdah wa mal ahzaba wahda Tidak ada sesembahan yang benar diibadahi dengan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kekuasaan dan segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah ta'ala dia telah memenuhi janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan pasukan ahzab sendirian lalu beliau Nabi wasallam berdoa diantara bacaan itu dan mengucapkan kalimat itu tiga kali, itu diulang-ulang nah setelah itu beliau turun menuju marwah hingga ketika kedua kaki beliau sudah menginjak perut lembah kok yang kalau sekarang menurut pengalaman yang sudah haji diberi tanda hijau tuh di sana perut lembahnya itu nah beliau melakukan sa'i nah, sa'i ini bukan lari-lari kecil sebetulnya artinya ya sa'i itu usaha usaha kata sa'i ini emang ada di surat an-najm ayat 39 puluh nah, masa ini kalau diambil dari segi kalimat awal itu asa ah sai yang artinya usaha yang serius ketika sudah naik nah untuk naik ke sana itu kan perlu keseriusan kalau nggak serius ya nggak akan selesai nggak akan naik gitu ya makanya sebutnya sai Makanya ketika diberi tanda hijau, perut lembah itu, artinya kan tanda udah mau naik tuh. Berarti ya, Sa'i, usahalah usaha biar bisa naik gitu. Beliau berjalan sampai tiba di marwah, lalu mengerjakan amalan sebagaimana yang beliau lakukan di atas bukit sofah Nah, selesai Sa'i, beliau berkata, Orang-orang yang tidak membawa hadiu boleh melepas pakaian ihramnya atau tahalullah gitu. itu tanggal 4 Zulhijjah. Lalu pada tanggal 8 Zulhijjah pada hari Tarwiyah, Rasulullah SAW dan rombongan menuju Mina. Setibanya di Mina, beliau berdiam kemudian melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di sana. Jadi sholat lima waktu itu di sana di Mina, tuntas seharian, seharies malam. beliau tinggal di mina sampai terbit matahari kalau bahasa kita mau di zuhur gitu ya nanti abis subuh nunggu terbit matahari syuruk gitu ya nah udah syuruk selesai solat syuruk misalnya lalu bertolak menuju Arafah nah di Arafah beliau mendapati sebuah tenda sudah dibuat untuk beliau di Namiroh Namiroh itu sebuah daerah di Arafah nah beliau pun tinggal di sana Nah ketika pantah sudah condong ke barat, beliau mindah, minta dibawakan al qaswa unta beliau. Nah kemudian beliau menuju perut lembah dan berkhotbah di hadapan kaum muslimin. Dan ini yang akan disebutkan dalam sebuah, sebuah hadis, itu ceritanya. Ribuan manusia yang satu hati dan satu tujuan. Semuanya mengagungkan pencipta mereka yang Maha Esa. Semua tunduk melantunkan talbiah tauhid. Hilang sudah kesombongan jahiliyah. Di sanalah beliau memulai khutbahnya yang agung. Pesan-pesan terakhir yang seolah mengisyaratkan bahwa itulah penutup dari rangkaian perjalanan risalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya ini. yang beliau amban lebih dari 20 tahun atau tepatnya 23 tahun dan ini berarti tahun ke 10 Hijriah dan memang di, dibedakan jadi dua periode 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah dan sebagian ulama berpendapat bahwa tahun hijrah itu dimulai dari pada saat Rasulullah Hijrah ke Madinah berarti dihitung sampai 10 tahun aja. yang 13 tahun itu sebelum hijrah begitu nah, setelah muji Allah subhanahu wa ta'ala alamin, mengucapkan syahadatain asyadu alaillahi lallahu dan seterusnya Rasulullah s.a.w. menyampaikan pesan-pesannya dan nah, itu yang akan disampaikan oleh sebuah hadis De tapi ini kisah lengkapnya amma ba'du Ya Yuhanas, wahai sekalian manusia aku tidak tahu apakah masih akan bertemu kembali dengan kalian sesudah haji tahun ini di tempat ini ataukah tidak bayangin di awal aku tidak tahu apakah masih akan bertemu kembali dengan kalian sesudah haji tahun ini di tempat ini atau tidak hening para sahabat terpaku di bawah langit nan biru ketika mereka merasakan bahagia Rasulullah SAW justru mengisyaratkan perpisahan wahai sekalian manusia hari apakah ini bulan apakah ini setiap kali beliau bertanya para sahabat terdiam dan itu adab kepada Nabi SAW Dan itu juga adab kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dibahas. Itu juga sunnah apabila kita ditanyakan oleh orang ahli ilmu, oleh ulama, gitu. Jangan merasa lebih tahu lah, itu. Mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan nama yang baru. Itu gumam para sahabat tuh pada saat itu. bukankah hari ini adalah hari haji haji akbar itu sampaikan nabi sallallahu Wasallam. akbaru haji nah. benar sahut para sahabat sodakta bukankah ini bulan Muharram bukankah ini bulan haram lalu para sahabat menjawab benar nah, para sahabat menjawab benar lalu Rasulullah S.A.W. bertanya lagi negeri apakah ini para sahabat terdiam mungkin beliau hendak mengganti namanya Rasulullah S.A.W. pun berkata bukankah ini adalah tanah haram atau kita kenalnya tanah suci para sahabat menjawab benar, sodakta sahut para sahabat Nah, setelah itu memuliau, beliau memulai khotbahnya. Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram, suci. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dicaci maki. Tidak boleh dirampas. Seperti sucinya hari kalian ini, di bulan kalian ini. dan di Greek kalian ini Allah Rasulullah menyampaikan kuat itu di hadapan para sahabat itu. tentu dengan hikmah perjanjian hudaibiyah seperti yang sudah dibahas kemarin salah satu hikmahnya adalah menjauhkan kaum muslim ini dijauhkan dari pengkhianat Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang yang kafir sepeninggalku Yang saling membunuh satu dengan yang lain Ya Yohanes, Wahai manusia Sesungguhnya semua perkara jahiliah berada di bawah telapak kakiku ini Semua urusan darah Baik itu utang, nyawa, pembunuhan ala jahiliah Gugur Dan tidak ada nilainya, tidak ada tembusannya. Adapun urusan darah pertama yang akan aku gugurkan adalah darah Robi'ah bin Al-Haris yang menyusu di Banis saat si lalu dipunuh oleh orang-orang dari suku Huzail. Demikian pula perkara riba jahiliyah, aku hapuskan semuanya. Tidak ada nilainya, tidak perlu ditunaikan. Adapun pun riba pertama yang akan aku gugurkan adalah riba keluarga kami riba abbas bin abdul mutolib Allah riba zaman nabi s.a.w. itu banyak riba wahai manusia bertakwalah kalian dalam urusan wanita Sungguh kalian wahai kaum pria Telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah Kalian telah menjadikan kehormatan Kemaluan mereka halal dengan kalimat Allah Kalian mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh para istri Salah satu di antara hak kalian adalah Mereka tidak boleh mengizinkan siapa saja yang tidak kalian senangi untuk menginjakan kaki di permadani atau lantai rumah kalian kalau mereka melanggarnya pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dalam satu riwayat secara fikih, pakai siwak satu jadi bukan asal melukai dengan barang yang keras dan menyakitkan tapi tanyakan dulu ke ahli ilmu mengenai cerita ini. Apa maksud pukul dengan pukul yang tidak melukai? Istri-istri kalian juga mempunyai hak yang wajib kalian penuhi, yaitu menerima pakaian dan rezeki yang layak. Wahai manusia, aku telah meninggalkan sesuatu untuk kalian. yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh padanya yakni kitabullah wa sunnatul rasulullah yaitu kitabullah dan sunnah rasulullah wasallam. kalian semua pun akan ditanya tentangku maka apa jawaban kalian para sahabat serempak menjawab setelah beberapa saat terpanah mendengar khotbah beliau Kami bersaksi bahwa Anda telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, dan memberikan nasihat. Mendengar jawaban mereka, Rasulullah SAW mengangkat telunjuknya ke langit, lalu mengarahkannya ke arah ribuan jamaah haji yang mulia itu sambil berkata, Ya Allah, saksikanlah tiga kali. tiga kali Rasulullah mengatakan Ya Allah saksikanlah Allahumma syahidah Allahumma syahidah Allahumma syahidah Ya Allah saksikanlah Ya Allah saksikanlah Ya Allah saksikanlah dan tentunya kita jangan lupa ketinggalan dengan dengan kalimat khutbah pada haji Wada kemarin yang tadi dibahas ittaqullaha wasallu wa amwalikum wa itu hadisnya Nah selepas kutbah tersebut Bilal pun mengumandangkan azan dan iqamat lalu menekankan salat zuhur setelah itu lalu dia mengum mengumandangkan iqamat kembali untuk kemudian melaksanakan sholat asa Rasulullah SAW tidak melakukan sholat apapun di antara keduanya selesai sholat beliau mendatangi tempat ukuf lalu menerumkan untanya Al-Qaswah lalu beliau duduk di atas sahara sambil menghadap kiblat. lalu mulai berdoa Rasulullah bersabda sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah beliau Nabi SAW tetap melakukan ukuf sampai matahari benar-benar terbenam beliau sholat. beliau mengencangkan tali kekang Al-Qaswah dan bertolak menuju Musdalifah lalu Rasulullah menundukkan kepalanya hingga menyentuh pelana di atas kendaraannya sembari berkata dengan isyarat tangan kanannya Wahai manusia, perlahan-lahanlah, perlahan-lahanlah. Sesampainya di Musdalifah, beliau mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua ikomat, tanpa sholat sunnah di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring sampai terbit fajar dan mengerjakan sholat subuh fajar ketika telah tiba waktunya dengan satu, satu azan dan ikomat. kisah yang cukup panjang dan teman-teman bisa cek dalam situs asyariah asyariah yang membahas tentang ini adalah sebagian khotbah beliau yang tadi disampaikan, yang seolah memberikan isyarat bahwa usia beliau yang penuh berkah akan segera berakhir. Pertemuan dan kebersamaan akan usai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersiap-siap menjumpai kekasihnya. Ya ini Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntas sudah semua yang terkait dengan ibadah haji sebagai rukun Islam yang terakhir yang kelima telah beliau ajarkan. baik melalui ucapan maupun perbuatan tidak hanya itu seluruh ajaran Islam yang tersusun secara terpola pattern yang terpola dari dasar sampai expert mulai dari akidah yang paling dasar tentang keimanan kepada Allah dan urusan gaib, ibadah, akhlak, muamalah baik terkait dengan individu maupun kenegarakan telah beliau ajarkan. Dan ini penting buat kita pelajari rukun islam itu secara berurutan tidak bisa loncat ada yang belum beres di bagian rukun syahadatnya rukun islam pertama bereskan dulu dan itu membahas tentang tauhid kita kalau nggak bahas tauhid nggak mendalami tauhid kita mengerjakan sholat zakat puasa itu masih amburadul dasar dasar atas niatnya itu masih bukan karena allah nantinya tidak ikhlas tidak serius. Tidak ada jiwa muraqabahullah. Tidak ada jiwa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi kalau tauhidnya tidak di dengan baik. Nah, ini menunjukkan haji sebagai urutan yang kelima ini. Itu adalah puncak dari kelima rukun Islam yang sudah dijalankan dengan tuntas dengan maksimal. Itulah Perjalanan yang harusnya pantas untuk kita renungkan Benarlah sabda beliau Dan beliau memang pantas untuk dibenarkan Tak kala belum bersabda Innahulam yakun Nabiyyu qobli Illakana haqqa alaihi Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku Anya khairi, Kecuali wajib baginya untuk membimbing umatnya kepada kebaikan, yang diketahuinya. Wayan Dan melarang mereka. Dari kejahatan yang diketahui. Kebaikan yang paling utama yang beliau perintahkan adalah tauhid, yaitu menyerahkan seluruh ibadah, baik itu berdoa, meminta syafaat, istighosa, dan sebagainya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sampai 13 tahun Rasulullah Sosal mendakwakan tauhid di Mekah. Tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah zakat. tidak ada perintah puasa. Apalagi haji. Haji baru di tahun ke-10 Hijriah tersebut. Tambahkan bahkan riwayatkan Rasulullah SAW hanya haji satu kali di Haji Wada tersebut dan umrah sebanyak tiga kali dalam satu kisah. Itu kalau tidak salah. Nanti cek riwayat Om um, Bawi. Sirona Bawi. Ini penting. Kebaikan yang paling utama yang beliau perintahkan adalah tauhid. suka atau tidak suka, tidak seperti sekarang yang membahas kebanyakan fadilah amal, fadilah tentang suatu amalan, semangat membahas tentang sholawat, namun tidak semangat ya membahas konsekuensi taufik, ini yang penting, karena kejahatan terbesar yang beliau larang itu bukan nggak salat ya, tapi syirik. yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Seperti syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini adanya kekuatan selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Ada yang memberi rezeki selain Allah, ada yang menghidupkan dan mematikan, menjadikan seseorang kaya atau miskin selain Allah dan sebagainya. Kemudian syirik uluhiyah, yaitu menyerahkan ibadah yang sebetulnya merupakan hak Allah yang paling utama, Kepada sesuatu selain Allah Apakah kepada nabi yang diutus Malaikat yang didekatkan Atau selain mereka Seperti itu Nanti ditegaskan pula oleh Allah SWT Bahwa Rasulullah SAW Sudah menyampaikan risalahnya dengan sempurna Jadi tidak usah ditambah lagi hadir. Hal ini sebanyak Gimana dinyatakan dalam firmannya Al-yawma akmaltu lakum Dinakum Wa atsmamtu Alaikum Surat Al-Maidah 3 Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu Dan telah aku riduai Islam sebagai agama Oleh sebab itu tidak ada satu pun urusan agama ini yang cat, cat Sehingga harus ditambah Atau berlebih sehingga perlu dikurangi Ayat ini turun saat Rasulullah SAW masih hidup Bahkan belum beranjak Meninggalkan Tanah Suci Mekah setelah menunaikan Ibadah hajinya Artinya masih ada kemungkinan yang akan terjadi Perubahan dalam syariat Islam Yang beliau bawa Namun ternyata tidak ada perubahan apapun Walillahilhamdul Ayat 3 itu surat Al-Maidah Itu ayat terakhir yang turun Ayat terakhir yang turun Bukan surat An-Nas bukan surat almas itu surat penegas surat Al-Maidah 3 nah ayat ini adalah dalil pertama yang harus dihadapkan kepada para pengusung kebatilan siapapun dia di mana saja dan kapan saja maka dari itu sesuatu yang pada masa Rasulullah SAW bukan merupakan ajaran Islam pada zaman ini dan seterusnya pun juga bukan bagian dari Islam Siapa yang mengadang-adakan perkara baru dalam agama ini berarti dia telah menuduh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhianati risalah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Itu perkataan dari Al Imam Malik dalam kitab Al Muwatth. Nah agaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Beberapa bulan sebelumnya ketika mengutus Muaz ke Yaman, beliau berpesan, Wahai Muaz. Mungkin engkau tidak lagi menjumpai ku sesudah ini. Mungkin engkau hanya melewati masjidku ini dan kuburanku. Muas menangis terseduh-seduh mendengar pesan sang junjungan. Berat hati yang meninggalkan Madinah. Akan tetapi tugas ini dipercayakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke pundaknya. Pantas dan sangat pantas Muas menangis. Kita pun harusnya demikian. Bagaimana sih rasanya ketika... kita dipesankan oleh sang guru yang kita cintai yang sudah ngajarin kita tentang tauhid, ngaji dan seterusnya gitu ya tiba-tiba beliau ngasih pesan ke kita ya udah kamu kesana berangkat silaturahmi lah sama para jamaah di kota tersebut lalu beliau mengatakan nah mungkin besok kita akan gak temu lagi nih setelah situnya kesana gimana sih rasanya gitu ya yang hubungan santri dengan ustadznya sudah kuat. Terutama para santriwati-santriwati yang tentunya kalau sudah diajarin ngaji dari detail sama ustadz, ustadzannya. Ketika ustadzannya sudah nikah dan nggak bisa lagi melanjutkan gitu. Itu gimana sih rasanya? Agak ya, agak susah untuk dijelaskan. Pantas puas menangis, sudah pasti. Tidak ada kesedihan yang lebih berat daripada berpisah dengan Rasulullah Sallam di dunia, apalagi di akhirat. Nauzubillahiminalik. Setelah menunaikan tawaf wada, Rasulullah bersama kaum muslimin bersiap menuju matainah. Istirahat bukan, melainkan melanjutkan jihad di jalan Allah ta'ala Beberapa hari kemudian beliau jatuh sakit. Ya seperti yang sudah diruatkan Semoga salawat dan salam senantiasa dirimpakan atasmu Wahai junjungan Nabi Muhammad SAW Amin Mungkin itu ini bisa disampaikan Dan itu menutup bab ta'wah pada hari ini Insya Allah kita akan bahas tentang bab yakin dan tawakal di hari esok oh, Maaf Sebelum kita bahas bab yakin dan tawakal Karena ini bab sudah disimpan untuk bulan Ramadan insya Allah mungkin kita akan mereview kembali satu bab yang mungkin ini sangat penting sebagai dasar yaitu mungkin ini adalah bab yang cocok untuk situasi kita saat ini situasi yang rumit yang membuat sebagian orang mungkin berpikir Susah banget nih ya hidup nah, Maka solusinya adalah sabar Insya Allah kita akan review ulang Tentang bab sabar Di hari esok Dan di bulan Ramadan insya Allah kita akan bertemu Dengan bab yang baru Melanjutkan bab Ya Ini adalah bab yakin dan tawa Insya Allah kita besok Bahas kembali bab sabar Insya Allah semoga Allah berikan pertolongan kepada kita Untuk istiqomah mengamalkan bab ini Amin Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga orang yang belum belum diberi hidayah Allah berikan hidayah kembali ke jalan yang ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai situ. Sebelum kita tutup marilah kita tutup dengan doa kita atau majelis. Subhanallahu wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.